0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Damit erstmal herzlich willkommen. Ich bin Katja Weber und freue mich, dass ihr echt so viele seid heute Abend. Das ist ja wirklich so eine Art inoffizielles Pre-Opening der Transmediale. Hallo auch nach nebenan in den Raum. Die, die nämlich keinen Bock hatten, auf dem Boden zu sitzen, haben sich nach nebenan verkrümelt. Hallo auch in den Stream. Wir werden gestreamt. Und ihr alle, die ihr nicht einfach reinquaken, rufen äh, oder irgendwie laut geben könnt, äh, die ihr uns im Stream seht oder nebenan und den Weg zu uns scheut, was ich nicht hoffe, ihr könnt äh, unter dem Hashtag #Dickseil sagen, was ihr wissen oder hören wollt. Weil in der Tat, wir sind, glaube ich, in einem... Dickicht von Definitionskämpfen. Äh, Und das war auch schon so vor der Digitalisierung, wurde nicht weniger danach. Ja, die Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich die, die ich auch für meine Moderation rausgesucht habe. Ähm, wenn ihr sie jetzt nicht nur hören wollt, sondern auch sehen, da drüben werden sie, glaube ich, gezeigt. Das ist der äh, Rembrandt, dem, dem der Glanz auf der Nase fehlt. Keine Ahnung, was Freud dazu sagen würde. 350 Jahre nach Rembrandts Tod ist eben dieser hätte ein Rembrandt sein können, entstanden. Dieses äh, diffus impressionistische Gemälde ist der angesprochene äh, Edmond de Bellamy, basierend auf einem Open-Source-Programm, das bei Christie's eben über 430.000 Dollar eingefahren hat. Dann wäre vielleicht noch zu erwähnen äh, in dem Bereich erstaunliche Nachrichten. Googles Deep Dream, das Bilderwelten Welten halluziniert seit 2015. Ja, Van Gogh-mäßig. Manchmal sieht es aus wie aus einem Horrorfilm. Auf jeden Fall ähm, berührt es, glaube ich, Empfindungen, die viele teilen, wenn sie darauf gucken. Also vieles erscheint mir recht unheimlich oder surreal zu sein. Tja, jetzt haben wir all diese Schnittmengen von Kunst, von Digitalisierung und Wissen auch nicht weiter. Was machen wir denn mit diesen Begriffen? Also du hast schon ein paar genannt vorhin. Kunst ist das eine oder reden wir doch eher über Kreativität, äh, Original und Schöpfung ohnehin schon umstritten. Dann wird es auch schon irgendwie transzendent Artig, mit der Aura, mit der Seele, Urheberschaft sowieso immer umstritten. Talent, was ist das eigentlich? So, wir gucken mal, wie sauber wir bleiben bei, bei den Definitionen. Ein Glück für mich, dass wir drei Menschen eingeladen haben, die sich damit ganz genau auskennen und mit präzisen Instrumenten arbeiten. Und zwar an der Schnittstelle von Netz und KI einerseits und Kunst andererseits, die sich ähm, auf unterschiedliche Art und Weise begegnen und die diese Bereiche miteinander verknüpfen. Samim Wieniger ist Designer und Ingenieur, hat die Agentur Creative AI äh, mitgegründet und hat sich die Demokratisierung und Eskalation von Kreativität mittels KI ganz dezidiert auf die Fahnen geschrieben. Auf deiner Homepage stellst du dich vor mit den ähm, nicht ganz äh, bescheidenen Worten My focus äh, lies on building tools for enlightenment, also ähm, er arbeitet an Instrumenten der Aufklärung, ähm, aktuell allerdings für Google, ebenfalls im Bereich KI. Clara Hermann ist da, die übernimmt ab dem 1. Februar, also noch diese Woche, die Leitung der Jungen Akademie der Künste. Ich habe dich für mich so übersetzt, dass du eher aus der Kuratorinnen-Perspektive auf unser Thema guckst. Vorher hat sie drei Jahre lang das Programm Digital Solitude geleitet für die Akademie Schloss Solitude in Stuttgart und für das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Das äh, Schloss versteht sich als äh, Künstlerresidenz und Clara hat in diesem Rahmen das Förderprogramm Web Residencies aufgelegt. Also da werden die Künstlerinnen in ihrem vielleicht natürlichen Habitat gefördert im Netz. Sebastian Schmieg hat als Programmierer äh, angefangen. Und da muss ich korrigieren, wir hatten schon einen Kunstsalon, äh, ich glaube 2014, also in grauer Vorzeit, auch mit einer etwas anderen äh, Ausrichtung. Da war Sebastian auch da. Inzwischen arbeitet er als Künstler und Dozent. Also äh, künstlerisch warst so damals allerdings auch bereits unterwegs. Und er betrachtet jetzt vielleicht so ein bisschen zusammenfassend gesagt, das Netz und die Strukturen, das, was es ausspuckt, nimmt das, arbeitet damit und versucht damit, die Mechanismen und das Was und Wie nachzuvollziehen. Also ähm, du schreibst Programme, mit denen du die Strukturen oder die Inhalte des Netzes äh, neu zu arrangieren versuchst, dann gibt es ja diesen irgendwie auch äh, ziemlich weiträumigen Begriff äh, Netzkünstler, der ist recht unscharf. Gib uns doch vielleicht einfach mal ein Beispiel, ähm, woran arbeitest du gerade, wenn du nicht hier auf dem Panel sitzt?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Natürlich immer an mehreren Sachen oder ich kann vielleicht darüber sprechen, was ich äh, in der Vergangenheit so ein bisschen gemacht habe, mhm. was zum Thema passt, also zum Thema Künstliche Intelligenz, womit ich mich viel befasst habe es eben so, wo es nicht mehr klar ist, was ist Mensch, was ist Maschine und zu überlegen, wie kann das produktiv sein? Und besonders eigentlich aus dem Gesichtspunkt, dass das, was uns oft als Künstliche Intelligenz verkauft wird, eigentlich Menschen sind, die irgendwo arbeiten, aber einem als Künstliche Intelligenz präsentiert werden. Und ob darin aber nicht auch irgendwie ein Potenzial steckt, dass man plötzlich als Maschine wahrgenommen wird und man sich lösen kann von dem, was von einem erwartet wird, beispielsweise Kreativität, was ja so ein Imperativ geworden ist, ob das nicht durch so maschinenmäßiges Verhalten abgelegt werden kann. Das, wäre so ein Beispiel. das
0: heißt, du sagst, der Mensch, so wie das Netz oder die Plattformen, die du da benennst, der Mensch ist gerade dabei, sich eher dem Netz und den dort gegebenen Strukturen anzupassen? Also es gab auf der Republika von dir einen Talk, wo du den Mensch als Softwareerweiterung beschrieben hast?
1: Also die so Softwareweiterung ist konkret, ähm, wenn oder dass ich mittlerweile Menschen einsetzen kann, so wie ich zum Beispiel in einem Browser ein Plugin installiere, um Werbung zu blockieren. Mhm. So also kann man jetzt auch Menschen quasi installieren, die für mich was arbeiten. Und wenn ich die nicht mehr brauche, feuere ich die einfach mhm. mit einem Mausklick.
0: Mhm. Also diese ganzen Klickjobs, äh, jobs die auf riesigen äh, Plattformen zu vergeben sind, im Bereich Grafik, was auch immer, oder Werbung. Ähm, Würdest du also sagen, KI verstehen wir im Moment gar nicht richtig in dem, was du uns hier ähm, präsentierst? Das ist es ja eher eine Fake-KI, äh, hinter der eben doch lauter fleißige Helferlein stecken, in Menschengestalt.
1: Das würde ich vielleicht so nicht sagen. Es ist, glaube ich, ein Begriff, der einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wird, und ich glaube, in manchen Bereichen ist uns natürlich nicht klar, was es eigentlich ist. Es ist ja aber auch das Spannende daran, dass man eigentlich den Begriff mit so vielen Dingen füllen kann. Und ich glaube, es ist auch produktiv, um darüber dann zu sprechen.
0: Na gut, dann frage ich mal äh, Clara. Bislang hat ja gegolten, der Mensch schafft die Kunst oder vom Endergebnis her gedacht, die Kunst wird vom Menschen geschaffen. Gilt das in dieser Absolutheit auch unter den Bedingungen der KI?
2: Also wenn jetzt äh, künstliche Intelligenz und Mensch zusammenkommen, das kommt immer ganz drauf an. Also ähm, ich würde immer sagen, dass es äh, die eigentliche Kreativität oder künstlerische Leistung beim Künstler beim menschlichen Künstler liegt oder der Künstlerin. Ganz einfach, weil dort die Idee anfängt, äh, dort wird es angestoßen, ist äh, quasi Idee und dann bei der Ausführung später im Prozess, in kreativen Prozessen kann die KI dann schon, mit hineinspielen. Generell würde ich aber wirklich unterscheiden zwischen Kreativitäten, kreativen Prozessen, wo sie eine Rolle spielen kann und äh, das, was Kunst ist. Das ist natürlich jetzt eine große Frage, aber gerade bei Bellamy ist es ähm, äh, natürlich eher fragwürdig, ähm, ist das Kunst, aber es ist vielleicht doch auch eine kreative Leistung. Egal, wie wir das im Endeffekt ähm, beurteilen. Übrigens ist ähm, Bellamy so interessant, nicht wegen dem ähm, was wir hier sehen, sondern die Geschichte und die jetzt ähm, der ähm, Urheberrechtsstreit, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Urheberrechtsstreit, aber Streit um Autorschaft, der jetzt im Brand ist, darum, ähm, weil dieser Open-Source-Code einfach ja nicht von den eigentlichen, ähm, denen, die das Kunstwerk angeboten haben, kommt. Sondern noch mal von jemand anderem, der wahrscheinlich den Code noch mal von jemand anderem irgendwie hat. Und das sind eigentlich, finde ich, die spannenden Fragen. Also weniger wer ist jetzt hier der Künstler? Das bleibt im Endeffekt der Mensch einfach, weil hier auch ein Künstlerprofil, Erfahrungswerte, die mit reinspielen, Identität eine große Rolle spielen. Also wenn ich jetzt, ich mache noch ein, zwei Sätze, bin ich fertig. Ähm, wenn ich jetzt manche Künstler anschaue, wie äh, Mario Klingemann, glaube ich, heißt der ja, zum Beispiel, der ja ganz groß, gerade als KI-Künstler, auch der bei Google arbeitet, ähm, gehandelt wird, ähm, dann wird er ja nicht besucht, weil es KI so tolle Werke geschaffen hat, sondern uns interessiert das Künstlerstudio, wo jetzt keine Farbtuben mehr liegen, sondern Rechner sind, mit denen er produziert. Das heißt, ohne den diesen, diesen Künstler mit seiner Geschichte, was ihn bewegt hat, um diesen Gesch Maschinen zu arbeiten, ist es keine Kunst und ohne uns als Publikum ist es auch keine. Mhm. Das sprechen oh. wir
0: zu. Also schon mal ein paar Unterscheidungen. Kreativität ist das eine große Feld, Kunst ein anderes. Ähm, das Thema Autorschaft oder Urheberschaft versuche ich mal noch ähm, weiter hinten anzustellen und würde erst noch mal weitergehen zu dir, Samim. Ich habe es ja in der Vorstellung erwähnt, du willst Kreativität mittels KI demokratisieren und eskalieren. Klingt total super. Wie geht das?
3: Der, der Tag hat viele Stunden, man macht halt irgendwelche Worte, die man auf Webseiten schreibt. Ob das montags noch wahr ist, das ist die Frage. Also ich, ich, du,
0: das ich, ist nicht ich, dein Ich Vorsitz? bin da
3: nicht wirklich, nee. Ich, ich finde, es ist ein bisschen grandios äh, und, und hat so sehr viele implizierte Sachen da, die mitschwingen, die ich äh, ausführen müsste und so weiter. Ja, deswegen bist du hier äh, jetzt nochmal Ausführen. Aber ich, ich glaube, also die, die Frage bei der, bei der, beim Thema, die sich mir so ein bisschen stellt, ist die Kategorisierung, die ich aktuell interessant finde, ist, dass man die Artefakte hat zum einen, äh, die Outputs, die Kaisen, Menschen und so weiter produzieren und das wird auf eine Art demokratisiert oder eskaliert, das auch zerstört, äh, Jobloss, etc., etc. Aber das andere ist der Prozess, äh, wie wird das Artefakt äh, hergestellt und dann schlussendlich haben wir noch die Präsenz, würde ich anfügen, also der, der Künstler selber ist eine Präsenz äh, und so weiter, also Je nachdem, welches Framing man da anwenden muss oder möchte, ist, äh, ist die Antwort dann ganz anders natürlich.
0: Okay, also daraus höre ich, du teilst die Unterscheidung von Kreativität und Kunst, die äh, Clara etabliert hat. Gehst du auch mit, wenn du sagst, ähm, die Kunst, wenn wir in dem Bereich bleiben wollen, geht vom Menschen aus? ist das auch richtig in der ich, ich, Arbeit die du verrichtest
3: ich ich persönlich in meinen Kunstempfinden finde in der Natur gibt es Kunst wenn ich an einem äh, bei einem River bei einem, bei einem Fluss sitze und mir das angucke kann ich das als Kunst empfinden und auch kategorisieren aber das ist natürlich ein sehr persönliches Kunstempfinden mhm. äh, was die industrielle Kunst angeht äh, wenn man dieses äh, wie heißt der Belmont anguckt mhm. Für mich war das natürlich ein grandioses Kunstwerk, aber eigentlich mehr ein, ein, ein Warum, weil das ist eine Aussage über die Korruption in der, in der Kunstindustrie für mich. Also das ist ein, ja, als Schweizer kenne ich mich mit Korruption so ein bisschen aus. Das ist ein das ist Kunst auf der Bankerseite des Lebens. Ne? Mhm. Also.
0: Gut, dann versuche ich es nochmal mit einer simpleren Frage, ähm, was ich natürlich reingeheimnist habe in diesen äh, großformatigen Satz. Ähm, von dir, dass äh, die KI Kreativität äh, irgendwie vorantreibt. Würdest du denn sagen, KI befördert Kreativität? Ist das eine richtige Aussage? Also das, ist das der Beleg? Äh,
3: das Interessante, also mein Framing oft äh, ist das Design mehr als die Kunst. Und im Design äh, kann man doch... Man kann sich so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird zugänglicher. Kreativ zu sein wird über die Jahre zugänglicher. Auch ohne KI, durch die Computation allgemein. Äh, wo du ein Studio gebraucht hast, um Musik zu produzieren, noch vor 20 Jahren ist das mittlerweile im Preis, Zugangspreis, komplett kollabiert und du kannst mit, mit 120 Euro äh, Musik produzieren wie die Beatles damals, qualitativ. Äh, nicht originell, aber qualitativ zumindest. Und da gibt's in diesem Bereich durchaus ein Prozess, den man Demokratisierung nennen könnte. Mhm. Das ist nicht unbedingt eine qualitative Aussage. Äh, sagen wir, Texte, die vor 2000 Jahren geschrieben wurden, sind eventuell gleichwertig oder sogar besser, als was heute produziert wird. Aber es gibt einen größeren Zugang. Äh, mehr Menschen, die Zugang haben, das Potenzial haben, was zu produzieren, das wertvoll ist.
0: Mhm. Okay, damit legst du ähm, das Potenzial auf die Seite des Users. Man könnte aber natürlich auch genauso argumentieren argumentieren, dass der Programmierer, äh, der, der das exklusive Wissen hat, äh, der, äh, der oder diejenigen, die den Code schreiben, äh, wissen, was Kunst ist und wie sie zu erzeugen ist? Äh, oder stellt du das in Abrede?
3: Sehr wahrscheinlich ist es ein Mix aus beiden ne? und plus noch das Publikum, das äh, interagiert. Das ist ein Apropos Publikum, äh, ja, genau. <lacht>
0: wenn ihr interagieren wollt, kommt gerne nach vorne. Ihr seht, wir sind schon hier äh, hoffnungslos äh, verloren. In den, ähm, Ich empfinde es so, kann man aber auch so sehen, die Kunst liegt in der Natur oder vice versa. Wenn ihr da mal aufräumen wollt oder sagt, nee äh, bei mir sieht es so und so aus, äh, setzt euch bitte zu uns nach vorne. Wir freuen uns sehr. Ähm, ihr müsst auch nicht aufzeigen, sondern kommt einfach, äh, wenn ihr denkt, da muss ich einschreiten. Ähm, dann würde ich Sebastian noch mal äh, viel offener fragen. Ähm, wie verändert KI, wenn wir dabei jetzt bleiben wollen, die Produktion und die Wahrnehmung von Kunst? Oder tut sie das gar nicht zwangsläufig? Ich kann ja weiterhin meine Aquarelle malen, wie ich das bisher auch getan habe.
1: Also ich würde, das kann man vielleicht an einem Beispiel ein bisschen ähm Behandeln. Wenn wir jetzt das Bild anschauen, ich glaube, das ist ja, wie Samim richtig sagte, ist eigentlich als Bild völlig uninteressant. Kunst wird es hier, weil eine Institution sagt, das ist Kunst. Und wenn man jetzt möchte, könnte man ja auch den Kunstmarkt gewissermaßen als eine künstliche Intelligenz verstehen. Also Märkte äh, prozessieren Daten und spucken aus am Schluss einen Preis, das ist dann quasi die künstliche Intelligenz, was sie sagt. Jetzt, was machen wir, wenn wir auf Instagram sind, um ein bisschen aufzuholen? Wir versuchen, die künstliche Intelligenz von Instagram quasi durch die Bilder, die wir machen, zu steuern, sodass wir unseren Freunden angezeigt werden und besonders viel gesehen werden. Jetzt ist es so, dass ich glaube, dass ungefähr zehn Jahre her ähm, gab es in der Kunst eine Stilrichtung, das nannte man zombie formalism Da haben eine Gruppe von Künstlern eben quasi einen Stil entwickelt, der sich extrem gut verkaufen ließ. Und dann hatten ganz viele Studierende, hatten Schulden, haben gesagt, okay, ich brauche jetzt ganz schnell das Geld und haben für den Markt produziert und produziert, wie quasi der Markt das verlangt hat. Das war aus künstlerischer Sicht vielleicht gar nicht so interessant, hat aber sehr gut funktioniert. Und ich glaube, so kann man vielleicht auch ähm, darüber denken, wie künstliche Intelligenz Kunst und Kunstproduktion verändert. Nämlich
0: wie nochmal, für die, die dass das man, jetzt im Mittelteil nicht mitbekommen haben? Dass
1: man quasi so für das Regelsystem, was die Künstliche Intelligenz ist, produziert und versucht, den Algorithmus zu entschlüsseln, was wird als Kunst wahrgenommen, was nicht was ist gute Kunst, was nicht. Das ist ja völlig unklar. Ne? Dann versucht man, die Regelsysteme herauszubekommen. Ich glaube, so könnte es die Kunst verändern.
0: Mhm. Jetzt hat Clara, wir schicken euch, um das zu erläutern, im Vorfeld immer so halbe Sätze. Und Clara, du hast den Satz, wenn in Zukunft auch KIs zu Künstler und Künstlerinnen werden, ergänzt mit, wären die Leistungen sicher interessant, aber es wären Werke ohne eigene Erfahrungen einer künstlerischen Persönlichkeit wie wichtig ist denn diese Persönlichkeit, also das Individuum, die Subjektivität für die Kunst?
2: Das ist eine spannende Frage, weil
0: äh, solange
2: es also schon seit längerer Zeit bis Literatur oder Bildende Kunst ist, immer wieder über die Rolle von Autorschaft, dem Autor, der künstlerischen Persönlichkeit gesprochen wird, wird auch immer wieder versucht, dieses Ego zu umgehen, das auch mal schwierig sein kann. Äh, auch da gibt es eigentlich interessante Gedankenexperimente, aber ich kann jetzt aus meiner Arbeit nur erzählen, eine Künstlerresidenz funktioniert nur mit den Menschen, die da sind, auch wenn wir Prinzipien ins Web übertragen haben mit Künstlern. Es geht wirklich um eine andere Form von Präzen äh, Präsenz, ähm, Gemeinschaftlichkeit, kollektive, ähm, kreative Prozesse, die eine KI natürlich nicht kann, die setzt an einem späteren Zeitpunkt ein. Mhm. KI ist... Ähm, und diese Arten von Künstlerpersönlichkeiten sind für eine Gesellschaft so anders noch wichtig, als nur über das einzige Werk, was sie produzieren, sodass man das nicht wegdenken kann. Mit allem, was im Kunstmarkt auch schwierig ist, mhm. über
0: Egos. Höre ich bei euch allen raus, dass ihr sagt, die Kreativität, die ein künstlerischer Mensch an den Tag legt, ist zu unterscheiden von der ähm, einer KI, sagen da alle ja. Oder schiebe ich euch da was unter? Nö. Nee. Du sagst, dann, dann nee. führe das Nein bitte nochmal aus.
3: Wir haben in der Wissenschaft absolut keine Ahnung, was Kreativität bedeutet. Das ist eine Forschung, ein Forschungszweig in der Wissenschaft, der komplett nascent, ganz am Anfang steht. Es gibt Theorien natürlich. Es gibt auch durchaus Wissenschaftler, die sehr lauthalsig behaupten, die Theorien sind wahr, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Und insofern ist es natürlich ganz schwierig, dann zu sagen, ist die Kreativität, die man in der Maschine äh, sieht, in Anführungszeichen, das gleiche oder anders? Man mehr, da, da fehlt uns die Definitionskraft im Moment ganz stark. Äh, mehr, also Nicht mal im Kunstbereich, sondern im Wissenschaftsbereich. Äh, ich denke, wenn man so einen Aspekt der Kreativität vielleicht rausnehmen, mhm. kann man ein bisschen klarer darüber sprechen. Äh, zum Beispiel, wenn man über Pop Art spricht äh, oder über formalistische Kunstformen, äh, Popmusik zum Beispiel. Äh, ich glaube, da kann man durchaus äh, Metrics anführen und schauen, wie anders ist das äh, Artefakt, das die Maschine produziert, als der Mensch. Und das schlingt immer mehr zusammen. Also da, da kann man Tests fahren mittlerweile es ist sehr schwer auseinanderzuhalten mhm. also das sind quantitative Tests da nimmt man 200 Leute und fragt sie danach mhm. Also für Poparten, für so formalistische Sachen ist es einfacher zu antworten, die Frage.
0: Okay. Also erschwert natürlich hier vorne ein bisschen unsere Situation, dass wir nicht wissen, wovon wir reden, wenn wir über Kreativität reden. Aber ähm, das ist ja schon mal ein lobendes Beispiel, ähm, dass du es ähm, dann praktisch runterbrichst und sagst, worüber Popmusik oder Popart, worüber sprechen wir gerade? Clara sprach, glaube ich, gerade von einer anderen Kunstsparte. Ich hatte ja ähm, deinen Satz äh, oder dein Satzende vorgelesen ähm, und wie du abhebst auf, auf den Schöpfenden. Sebastian, du hast diesen äh, Satz ergänzt, wenn in Zukunft auch KIs zu Künstlern und Künstlerinnen werden, wäre das ein gutes und ehrliches Branding. Ähm, also das würdest du schon mal gut finden. Dir würde nichts fehlen, keine Persönlichkeit, kein menschliches Empfinden, wie auch immer, an das du andocken könntest?
1: Nein, so wie ich das verstehe, wäre das als Künstliche Intelligenz immer noch das Studio, in dem zig Leute arbeiten. Aber es wäre eben mhm. nicht mehr dieses Künstlergenie, das sich vorne hinstellt und sagt, das ist meine Kunst, obwohl das 100 Menschen zusammenproduziert haben, sondern wir sagen, wir branden uns jetzt als, weiß ich nicht, sonst was, kollektive KI und treten oft im Kunstmarkt auf.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, was, was du gut finden würdest, denn ich habe ein bisschen in deinem Twitter-Feed rumgelesen und Anfang des Jahres hast du geschrieben, Uh, in uh, 2019 uh, being a solo artist makes no sense anymore, also du würdest sowieso sagen, dieser uh, Genie-Typ hat abgewirtschaftet Ja,
1: das ist natürlich zugespitzen auch ein bisschen, wie man halt auf Twitter schreibt das ist natürlich völlig berechtigt weiß ja jeder, ne? aber es ist halt völlig berechtigt, dass man immer noch Solo-Artist ist aber es fühlt sich für mich eben aus dem, was ich vorhin gesagt habe richtiger an, wenn man auch das, dass man ja gemeinsam arbeitet auch wirklich so auftritt und es ist ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese click plattform wer sich kein Studio leisten kann mit zehn Assistenten, heuert halt zehn Leute auf den Philippinen an, die für einen irgendwie Data-Entry machen auf weiß ich nicht was. Und damit arbeitet man dann.
0: Jetzt hat Samim, äh, dich habe ich natürlich im Netz auch ein bisschen verfolgt, bei einer Diskussion gesagt, er habe schon geweint beim Lesen von Algorithmen verfasster Poesie. Da habe ich mich natürlich gleich gefragt, welches Gedicht war das denn?
3: Ich muss dazu sagen, ich weine auch, wenn mein Hund nicht anspringt. Ne? Also das ist also das du bist muss man leicht zu sagen. hören. Ich bin hoffentlich Ich arbeite okay. dran. Okay.
0: Also, was für ein Gedicht, welchen Ursprung ist, war das denn? Weißt du das noch?
3: Äh, selber generiert. Ich habe viel. Äh, <lacht> na ja, also das Ego darf man durchaus bei solchen Sachen äh, mit ins Spiel bringen. Ähm, ich habe viel mit Textgenerierungsnetzwerken gearbeitet vor ein paar Jahren und da kommt. Wenn man Dada mag, sehr viel Dadaistisches Schönes dabei raus. Und wenn man dann so frech ist und das so akzeptiert, ohne Sinn drin zu suchen, dann gibt's Comedy, es gibt Tragik, Drama, was man möchte. Solange man dann den Sinn nicht, finden möchte. Sense making, da wird's kompliziert. Mhm. Aber wenn man das reines Experience nimmt, äh, dann funktioniert das wunderbar.
0: Und äh, die Sinnsuche oder der Wille zu interpretieren äh, verstummt doch nicht angesichts äh, eines Gedichtes, das von einem Algorithmus erzeugt wurde, oder?
3: Ja, aber da wird's kompliziert natürlich, weil die äh, stochastische Natur dieses Gedichts, das da rauskommt, random, spielt da eine unglaublich große Rolle. Die Worte waren vielleicht komplett ohne Grund so in dieser Reihenfolge mir präsentiert äh, geworden. Und da, da ist es natürlich dann schwierig, wenn ich dann hinterfrage mit dem Intellekt, hat die Maschine das mit Absicht gemacht und nicht dann eigentlich ist die ganze Magie schon Puff weg und ich nicht. Na gut,
0: ein, ein breiter Strang, zumindest in der Literaturwissenschaft ist ja äh, auch zumindest die immer wieder erhobene Forderung, äh, den Autor und die Autorschaft zu vergessen. Wenn du nicht weißt, äh, hat das jetzt die Katja in einer besonders bewegten Stunde geschrieben oder die Maschine, ähm, dann könnte es dich gleichermaßen berühren, oder? Die Frage nach dem Sinn würde sich dir dann ja gar nicht so stellen, da du über die Quelle nichts
3: weißt. Ich, ich kann vielleicht indirekt am, antworten. Es gibt in der Musikgenerierung, und das ist ein allgemeines Prinzip, aber das habe ich oft in der Musikgenerierung angewandt, das Konzept des Novelty Search. Also man kann mathematisch definieren, was ist neu. Man kann mittlerweile so weit gehen, dass man Surprise Search macht, mhm. wo du psychologische Faktoren mit einbeziehst in die generativen Prozesse und guckst, habe ich das schon gesehen, wird das mich erstaunen, was hier dabei rauskommt. Und das ist, das ist ein Metric, das ist nicht unfehlbar, aber es ist interessant für die Generierung. Bei solchen Sachen kannst du zumindest die Aussagen machen, es ist neu. Was, was ich jetzt gerade gesehen habe, ich habe es in dieser Kombination noch nie gesehen. Und es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es für mich erstaunlich ist. Äh, dann den Sprung zu machen zu äh, so qualitativen Aussagen, wie es ist berührend, das ist schwierig. Aber ich glaube, das ist ein Anhaltspunkt zumindest, äh, wo aktuell in Computation Creativity die Metrics langsam so ein bisschen Fortschritt machen.
0: Okay, ich glaube, jetzt ist das Publikum hinreichend neugierig zu erfahren, was du eigentlich überhaupt machst.
3: Äh, beruflich? Oder? Ja.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe eine E-Mail frage gekriegt, dass du das natürlich jetzt hier nicht an die Tafel malen kannst oder von einem Projekt erzählen kannst, aber vielleicht kannst du uns ja grob umreißen, woran du da arbeitest. Was dein Job ist, wie stellst du dich auf einer Party vor, ich mache...
3: Ich, ich, ich spreche prinzipiell nicht über die Arbeiterpartys, das kommt nicht in Frage. Aber äh, in diesem Kontext, also ich bin bei Google Vollzeit, äh, Google hat sich auf die Fahne geschrieben, AI alles, AI first, AI in der Toilette, ich weiß es nicht. Äh, und natürlich ist die Frage der Generierung da immer die Flipseite von der Recognition. Also wenn du ein Netzwerk hast, das weltführend ist in, in Hundeerkennung, dann können wir das auch umkehren und Hunde generieren. Und aus dem ergibt sich natürlich dann ein, ein riesiges neues Anwendungsfeld in Kreativindustrien. Äh, auch in äh, Ingenieurindustrien, in Designindustrien etc. Et
0: also Beispiel Popmusik zum Beispiel, das wäre was? Das
3: könnte ein Anwendungsfeld sein. Ich sage mal so große Modo Kreative Industrien, mhm. was sehr, sehr breit gefächert ist.
0: Ähm, wo wir gerade über Popmusik reden, muss ich daran äh, denken, dass ich gestern Nachmittag auf der Eiskunst, äh, auf der Eisbahn war im Erika-Hess-Stadion und da so absurde Musik gespielt wurde, dass ich äh, dachte, vielleicht überschätzen wir auch äh, das, was der, der Mensch so äh, an Schöpferkraft <lacht> überhaupt äh, dabei hat. Also wir reden jetzt äh, mal mit Abstrichen und mal anerkennend äh, von Herren Motiven, die uns bewegen, Kunst zu schaffen. Da habe ich aber gedacht, also könnte auch aus einer Maschine kommen, würde auch weiter keinen stören. Ähm, haben wir völlig falsche Vorstellungen, was unsere eigene Genialität betrifft? ganz sicher. Und äh, es ist jetzt äh,
2: bestimmt auch an der Zeit, dass es nicht nur darum gehen kann, den Menschen immer wieder an die Stelle zurückzuholen, wo er sich gerne sieht, wenn es um KI geht. Ähm, wo sagen, sieht er sich
0: da gerne? Weil ich habe das Gefühl, äh, wir sind da völlig lost und äh, verorten uns noch gar nicht richtig.
2: Ähm, ja, das auch. Aber ich glaube, genau deswegen braucht man eben die Kunst. Also wenn am Anfang jetzt die Frage war, wozu braucht man Künstler, dann glaube ich nicht, dass es der richtige Weg allein ist, jetzt völlig affirmativ ähm, in Richtung Wirtschaftslogik, Innovationslogik zu gehen und immer schneller größere und krassere Ergebnisse mit KI und Kunst zu produzieren, sondern irgendwo zwischendrin auch kritisch mit Datensätzen umzugehen, kritisch damit umzugehen, was die Technologie mit unserer Lebenswelt machen. Es, man darf die Kunst auch nicht überfrachten, Künstler müssen auch nicht kritisch sein. Aber ähm, also die Künstler, mit denen wir jetzt gearbeitet haben, äh, über Open Calls für KI, die waren meist sehr kritisch und politisch und hatten wirklich überraschende Perspektiven, dystopische, utopische, poetische, politische, äh, darauf, die vor allem Zukunftsversionen sind, über die man einfach auch nachdenken muss. Und ähm, ja.
0: Liegt dieser Ansatz vielleicht... Äh auch schon im Instrument, also ähm, dass man über die Zukunft nachdenkt, über Umweltthemen, über politische Themen. Liegt das daran, dass die eben im Netz mit der Maschine arbeiten oder ließe sich das auch in Öl tun? Äh, ja und nein,
2: also das macht eine ganz große Diskussion um Post-Internet auf, weil man auch Netzkünstler heute nicht mehr vorgeben kann, mit dem Netz oder im Netz zu arbeiten. Also viele haben mit uns dann einfach auch äh, selbst definiert, was eine Residency im Web ist. Das konnte eine Website konnte aber auch sein. Ähm, zum Beispiel eine KI-Künstlerin hat eine echte Performance gemacht, wo ihr aber ein äh, also mit ihr als Mensch in einem Raum mit anderen Menschen, Lauren McCarthy, einige kennen, einige kennen die bestimmt, und KI hat ihr dann durch, also eine Software, die sie programmiert hat, hat ihr dann durch ein Headset Befehle gegeben, wie sie mit den Menschen interagiert, und zwar war das alles basierend auf ihrer Angst vor Partys, und um mit Menschen die unterhalten zu müssen, das fand sie ganz schrecklich, und hat sie überlegt, okay, vielleicht kann KI mir hier helfen, und dann kam natürlich die Angst dazu, oh, jetzt habe ich das programmiert, was wenn da ein Bug drin ist und dann verliere ich die Kontrolle und, aber das war total interessant, mit ihr dann darüber zu reden und natürlich, ihr geht es immer um so einen humorvollen, zwischen Optimismus und Kritik angesiedelten Blick darauf ja, was da passieren kann und das ist aber jetzt natürlich nicht nur Netzkunst also und man kann heute eh nicht mehr sagen, also wir, hatten, wir haben jetzt einen großen Kunstpreis von der Netzkünstlerin, die hat ein Essay abgegeben also das kann man heute so auch nicht mehr sagen
0: Okay, alles fließt offenbar. Ähm, dann würde ich dich, Sebastian, gerne noch mal fragen. Wir haben ja eingangs äh, schon gehört. Äh, sind wir dann nicht irgendwie? Gehen wir dann nicht diesen eingeschriebenen Wirkweisen auf den Leim? Also ähm, wenn wir bisher von lernenden Maschinen gesprochen haben, dann meinten wir ja Maschinen, die eben Datenberge verdaut haben, was Samim vorhin sagte. Der Hund, ne? Die lernen zu erkennen, was ist, was ist ein Hund? Also erkennen Muster schnell und ja fehlerfrei im Grunde. Kann aber denn eine Maschine auch selbst kreativ werden? Also Muster oder neue Wege? Wir hatten ja vorhin von dem Neuen gesprochen oder von dem überraschenden Entwickeln.
1: Ja, ich, denke, ich denke schon. Also wenn man jetzt Kreativität vielleicht versteht, als sich vorzustellen, was ist der Möglichkeitsraum, was gibt es noch nicht, was ist aber möglich, ist natürlich, ein Computerprogramm sehr gut darin, einfach mal alle Variationen durchzuspielen. Das ist ja auch das, was seit Jahrzehnten quasi gemacht wird in algorithmischer Kunst, dass man einfach Variantenbildung macht und schaut, was ist da hier interessant. Also ich glaube, in der Hinsicht kann das auf jeden Fall kreativ sein.
0: Jetzt haben wir Künstlergruppen schon oft und gerne Manifeste verfasst. Was stünde denn drin in dem Manifest zur KI-Kunst? Freiwillige vor. Von euch auch gerne.
1: Vielleicht steht da drin, dass das, was der Verkauf einbringt, an alle, die irgendwie Daten generiert haben, aufgeteilt wird.
0: Okay, passt gut zu einem unserer nächsten äh, Themen. Da geht es dann äh, um Kooperativen im Netz und äh, wie man Daten einspeisen könnte in dieses System. Hättet ihr Ergänzungen? Also was, was äh, den Stil, die künstlerische Ausrichtung oder meinetwegen den politischen Gestaltungswillen betrifft?
3: Also vielleicht nicht eine, ein Punkt dazu, ähm, bevor wir zur ökonomischen, politischen Realität kommen. Ähm, in, zumindest jetzt mal im Design oder in der Kreativindustrie, in wenig in der Kunst, kommen wir jetzt in eine Dynamik rein, wo wir Plattformen wie äh, YouTube oder Spotify etc. mit äh, einer Trillion Artefakten pro Monat überziehen werden, Generierte. Mhm. Äh, ob die qualitativ gut sind oder nicht, das ist dahingestellt. Aber das ist eine Realität, die sich gerade so äh, langsam anbahnt.
0: Mhm. Also es würde um Masse gehen. Es
3: geht um, um, es geht um erstickende Masse. Mhm. Äh, und das ist nicht Menschen, nicht so gut wie Menschen generierte. Erzeugnisse, aber es ist, good enough. es ist gut genug, es ist gut genug für eine Bandbreite von Menschen, eine große Bandbreite. Äh, und da stellt sich natürlich die Frage, des äh, Manifest, das grenzt sehr schnell an Nihilismus dann, äh, wo du im Prinzip erstickst oder äh, ja, in der in in Wust, in der Un, Unmenge. Von also würde in
0: dem Manifest stehen, ich will euch ersticken?
3: Nee, dem, also das ist mehr so eine, so eine Rahmenfrage, was, was müsste dem Manifest stehen, wenn du in so einem äh, Kreativität in Anführungszeichen Maulstrom von Kreativität schwimmst, global. Äh, und eben, das jetzt mal, bevor wir überhaupt über die ökonomischen äh, Auswirkungen von solchen Szenarien sprechen, das ist, ist, ich glaube, ein sehr wichtiger Rahmenpunkt, den man da an, anbringen muss.
0: Willst du was ergänzen oder widersprechen?
1: Ja, ich dachte gerade nur, es ist eigentlich völlig uninteressant, also ich finde die Frage super interessant, aber eigentlich ist das Manifest für KI Kunst uninteressant, wenn nicht dass die KI selber schreibt. Also ich meine
0: Ich wollte euch nur bitten, euch an die Stelle äh, der, der äh, KI Kunst äh, sozusagen als ein Verlautbarer zu stellen.
3: Es gibt so eines meiner Lieblingskunstwerke. Es ist ein bisschen unklar, wer es erfunden hat. Claude Chan ist im, im Spiel The Ultimate Machine, 1952 oder so weiter. Eine kleine Box aus Holz mit einem kleinen Finger drin. Und hat einen Knopf. Wenn man ihn drückt, kommt der kleine Finger raus und drückt den gleichen Finger und es geht wieder zu. Mhm. Das ist fertig. Und mhm. für mich persönlich wäre ein AI-Manifest in diese Richtung. so die äh, Jede... Äh, Any advanced enough machine will just shut down and meditate. Mhm. Also in die Richtung würde das für mich persönlich gehen.
0: Klare Ergänzung oder würdest du so weit mitgehen?
2: Ja, also es geht jetzt, wenn es nur um künstlerische Prinzipien geht, kann ich jetzt nicht so gut beantworten, aber ich glaube, ich würde sagen, dass es viele Manifeste gibt, die für dieses genauso gültig werden, wenn es über Prinzipien der Freiheit und Ähnliches im Web geht, wo KI und Mechanismen eine große Rolle spielen und da gibt es ja jede Menge. Manifeste schon. so.
1: Vielleicht könnte das auch eine künstliche Intelligenz sein, die einfach jetzt immer so Anträge schreibt auf Residencies und dann hat man diese ganze Arbeit nicht mehr und dann wird das einfach verteilt und jeder kommt mal dran und <lacht> und verdient dabei noch Geld und ist, dann kann man Kunst machen.
0: Also ein beliebtes, zumindest in den Medien beliebtes Beispiel für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine oder Künstler und KI ist der Maler Roman Lipski. Wir hatten den auch schon mal hier auf dem Panel. Der, so wird das dann immer geschrieben, der steckte fest in seiner Arbeit, hatte eine Schaffenskrise und ein Datenspezialist hat, für ihn sozusagen zugeschnitten seine digitale Muße äh, programmiert, was auch lustig ist, dass dann halt auch wieder so ein altes Wort mit so einem romantischen oder idealistischen Überschuss den Weg da rein äh, findet. Also es ist die Rede von der Muße, nicht, nicht von einem Programm oder äh, einer KI, die wiederum äh, ihm einfach Vorschläge macht, also mit seinen Formen und Farben arbeitet und die variiert und ihn anschubst, denkt mal darüber nach, oder wäre das eine Richtung oder möchtest du nicht abstrakter werden jetzt haben ja viele unserer Begrifflichkeiten, mit denen wir hier auch operieren diesen Überschuss, also Genie und Schöpfung und so, wie passt denn KI in dieses Umfeld auch eigentlich überhaupt nicht, das ist doch eigentlich das Andere das Nüchterne bedächtiges Nicken, kannst du das noch irgendwie verbalisieren und ausführen
3: Also, die, die, die Frage das andere. Ist, ist die KI ein Teil von uns oder ist es das andere? Ist, ist, ist das so die Richtung? Die
0: Frage ist, ist wie ähm, also stülpen wir äh, den neuen Techniken unsere alten Begrifflichkeiten über oder äh, gibt es eher äh, eine Übernahme mh, der neuen Techniken auch in die Begrifflichkeiten rein, falls das jetzt klarer war?
3: Also, natürlich ein komplexer Feedback Loop, ganz klar. Äh, das. Die, Begrif die Begrifflichkeiten, die fehlen uns auf jeden Fall im Moment. Äh, um, äh, also in der Kunst, ich, 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 ich komme mehr so vom Design her, an die Frage ran, aber uns fehlen die Begrif Begrifflichkeiten eindeutig. Äh, wir haben eine, eine Heuristics entwickelt als Menschen, um mit, mit äh, kleinen Quantitäten von, von Outputs von wenigen Leuten umzugehen. Äh, und das dann auf, auf Systeme anzuwenden, die, die das massiv skalieren und zugänglich machen an Leuten, die früher absolut keinen Zugang hatten zu äh, Outputs generieren. So. Da fehlt meiner Meinung nach absolut noch die Begrifflichkeit. Da, da gibt es ein bisschen philosophische und ökonomische Arbeit, die geleistet werden muss, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Habt ihr vielleicht äh, Begrifflichkeiten oder Ideen im Instrumentenkoffer, die da weiterhelfen könnten? <lacht> also ich habe jetzt
2: ähm, nicht sofort Begrifflichkeiten, die weiterhelfen können, aber ich finde es eine wichtige Frage, ähm, wenn es darum geht, eigene Ästhetiken, eigene Rhetoriken zu entwickeln, vor allem in der Kunstwelt, die sich wiederum auch nicht so sehr an dem orientieren, was es da gibt, was ja wiederum auch oft nicht so viel Sinn macht, ähm, was künstliche Intelligenz ist oder nicht, sind es nur neuronale Netzwerke, ist es starke oder schwache und so weiter und ähm, Mensch-Maschine-Komplex ist auch nichts Neues. Und ich finde es aber sehr wichtig, dass man jetzt im zweiten Maschinenzeitalter, von dem man spricht mit KI, doch schon auch nochmal daran anknüpft, was es schon gibt. Aber nicht jetzt äh, ähm, Romantisierung oder Begrifflichkeit wieder aufzuwärmen, sondern sich wirklich kulturgeschichtlich oder in der Kunst auch zu fragen, warum und wie macht man das? Aber ähm, es gibt einfach Probleme mit der Sprache, wenn man zu sehr wiederholt mit Überschriften, mit künstlicher Intelligenz. Man ist ja auch Teil dieses Hypes. Man wird auch wieder Teil von Blasenbildung, wo man nicht weiß, ist das, äh, also daran nehmen wir dann alle teil und dann auch die KI im Web wieder, die das sammelt, wenn ich suche und die Suchmaschine und so weiter. Also es geht wirklich um Brüchigkeiten auch zu erzeugen.
0: Okay, also äh, wir sind echt im dünnen Hemde. Ihr seht uns ohne Definitionen, ohne Begriffe, also kurz vor sprachlos, das wäre jetzt tatsächlich äh, ein rettender Moment, äh, wenn jemand von euch eingreifen könnte und vielleicht hier mal ausmistet. Also Deus Ex Machina könnten wir da noch so, <lacht> sozusagen aus der alten Klamottenkiste äh, einführen und einer von euch könnte es sein oder eine. Wohl an. Aber wir nehmen auch Fragen, okay.
3: Also, ich, ich führe noch etwas anderes, das mir persönlich in der Arbeit ein bisschen hilft im Moment. ist. Mhm. Ähm, die Kreativität als Kommunikationstool äh, zu untersuchen. Äh, also die kreativen Outputs, nicht nur diese ganzen Artefakte, die dabei rauskommen, einfach zum Spaß und nicht nur ökonomisch, sondern als, als äh, Mittel, um eine Gedankenwelt äh, jemand anderen zugänglich zu machen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel? Äh,
3: das Internet ist das klassische Beispiel. Mhm. Wir können anders miteinander kommunizieren. Äh, Translate ist ein anderes Beispiel. Google Translate mhm. hat sehr wahrscheinlich für all die Fehler, die es hat, sehr viele interpersonelle Kommunikation ermöglicht. Mhm. Und ich glaube, da wird es jetzt immer mehr auch um die Frage der multimodalen Kommunikation gehen. Dass ich äh, mit einem Text ein Bild generieren kann, mit einem Bild ein Text äh, Musik reingeben kann, ein Bild rauskommt und so weiter und so fort. Und dass diese Netzwerke auch immer mehr multimodal trainiert werden. Mhm. Also dass du, äh, ja.
0: Okay, aber dann lass uns doch vielleicht noch mal... Ein ganzes Stück zurücktreten. Bislang hieß es ja immer, und das war so die große äh, Erzählung, die KI ist dazu da, uns monotone Aufgaben äh, abzunehmen, damit wir kreativ sein können. Wenn du jetzt sagst, äh, das erledigt die KI aber auch das Kreativsein, ähm, was haben wir denn da noch zu tun?
3: Ich, ich behaupte nicht, dass es die Kreativität äh, ersetzt, sondern es ist ein Kommunikationsmittel. Das ist äh, also der, der, der Kern dieser Aussage. Mhm. Es erlaubt uns, wo wir jetzt gerade so in, in Begrifflichkeiten uns sehr schwer tun, äh, eine andere Form von Konika Kommunikation potenziell äh, zu entwickeln, äh, die sehr viel menschlicher sein könnte, in Anführungszeichen. Wir sind ja nicht wirklich da, aber die, die Anzeichen häufen sich. Äh, wenn ich zum Beispiel äh, mit jemandem, das klassische Beispiel für mich, wenn ich einen Streit habe mit meiner Frau und wenn ich jetzt einen guten Gitarrentalent hätte, dann würde ich nicht sprechen oder, oder äh, rumschreien, sondern ich würde ein Lied spielen. Äh, ich spiele aber keine Gitarre. Äh, und da diese, diese Gap, das meine ich mit Kommunikation, dieser Gap könnte ein bisschen schrinken.
0: Okay, aber jetzt zitiere ich was aus einem Talk, den ich mir von dir angehört habe. Äh, da sagst du, automatisierte kreative Ökonomie wird für viele schwierig sein. There will be blood. Klingt jetzt äh, nicht nach paradiesischen Zuständen. Also wo fließt das Blut?
3: Also, wenn es um die Generierung von Pop-Art geht und von, von massen kreativen Erzeugnissen, ähm, da brauchst du auch gar keine KI, sondern es ist einfach Computation at Scale applied to some creative output. Äh, und in dem Bereich, was sich so ein bisschen jetzt abzeichnet, ist, dass man die gleichen Dynamiken wie Spam-Bots oder Financial Trading-Bots mhm. kriegt bei äh, kreativen Industrien. Und Spamboards kennen wir, da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie besseren Spam generiert, sondern effektiveren Spam und massiv parallelen Spam. Äh, und und die, genau die gleichen Dynamiken kommen jetzt auf eine ganze Reihe von kreativen Industrien zu. Wir sind bei Grafikdesign zum Beispiel schon da, mhm. äh, bei in der Games-Industrie, äh, wo ich so ein bisschen kürzlich sehr viel zu tun gehabt habe, äh, haben wir eigentlich den Sprung schon gemacht, das war Kontengenerierung nicht mehr ohne Computation, also ich, ich verwende jetzt das Wort KI echt mit Anführungszeichen, aber das, das wird nur noch mit generativen Mitteln gemacht, weil man Affordances kriegt, Statistische Analyse und so weiter. Also das wird sehr schnell ersetzt und es wird äh, nicht mehr nur ein äh, Nice-to-have, sondern es wird ein, äh, ein absoluter Standard sozusagen. Und die Frage, die sich dann da stellt, ist natürlich, ähm, wie das ökonomische Modell dann sich verändert, wenn man so spam generierende Dynamiken hat für Kreativindustrien. Das ist äh, untererforscht, dass das, das Zweite Elemente, sich da hin, noch dazu kommt, ist, ist adaptive Media. Das sieht man jetzt bei Facebook. Die, 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 die ganzen Sachen werden generiert im Spannungsfeld mit einem riesigen Profil von Leuten. Und das ist adaptiv. Da wird ständig nach, manipuliert, um deine Attention noch mehr zu, zu, zu erfassen oder zu spezialisieren auf deine Attention. Da wird's, ja, das ist eine interessante Welt, die ökonomische Welt, die sich da auftut. Und auf jeden Fall, der will be blood. Ich bin so ein bisschen äh, doomsday saga hier, aber ich habe das Gefühl, wir werden bis 2030 mindestens die Hälfte aller äh, Jobs in Kreativindustrien verlieren. Die können ersetzt werden durch neue Jobs. Das würde aber voraussetzen, dass man sehr viel in Education und in Culture investiert, was aktuell absolut nicht passiert, wenn du mich fragst.
0: Okay, jetzt äh, warst du in der Aussage ähm, im ähm, Pop-Business oder im popkulturellen Bereich. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal auf die Frage, die Clara äh, angesichts äh, des Porträts von Belmont de Bellamy aufgeworfen hat. Wer darf denn die Urheberschaft beanspruchen? Also in diesem Fall, den hattest du ja kurz erzählt, ist es so, dass ein Highschool-Absolvent, ich glaube ein 19-Jähriger, ähm, einen Open-Source-Code Code, äh, bereitgestellt hat. Drei Franzosen, glaube ich, haben den genutzt, waren auch im Austausch mit denen. Das war soweit okay. In dem Moment, äh, wo es aber in den Kunstmarkt eingetreten ist, äh, dieses Werk und äh, diesen hohen Erlös äh, erzielt hat, stand natürlich die Frage im Raum, wer ist denn hier der Urheber? Wer ist der Autor? Also das würde wahrscheinlich auch nach unterschiedlichem
2: Urheberrecht äh, bewertet werden. In Deutschland ist das ja immer noch sehr stark. Also das, was Fair Use in den USA gibt oder so, ist da schon wieder ganz anders. Übrigens ein Thema, was man in so internationalen Kunstbereich immer wieder hat, wenn man mit Webkünstlern arbeitet, ähm, wo es viel um... Samplen, Remixen und so weiter geht, wo auch im Web sich Autorschaft ein Stück weit auch wirklich auflöst. Man kann mit bestimmten Prinzipien da nicht mehr rangehen. Ähm, hier habe ich wirklich schon drüber nachgedacht und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also das wäre wieder hilflos. Ich würde die Frage weitergeben, weil es ist ja schon so, dass ähm, also da ist es ja so gewesen, dass jetzt nicht nur der Code entnommen wurde aus diesem Open-Source-Projekt. ich finde dieses Verhalten der Künstler extrem schwierig, weil wir brauchen Open-Source. Wir brauchen das gegen die Monopolisierung von Wissen. Und wenn jetzt immer so Monetarisierungsbestrebungen da kommen von außen, dann macht die vielleicht irgendwann auch dicht. Und das ist, ist extrem schlecht. Das finde ich erstmal nicht gut. Aber... Ähm ja, dann haben sie ja dann doch was mit diesem Code, was Eigens geschaffen, aber das Bild ähnelt ja den Bildern von dem ersten Code-Entwickler auch mhm. und da wird's dann schwierig. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur den Code genommen haben und was äh, Neues erschaffen, sondern das Resultat wiederum ist ja auch fast ähnlich, er hat ja nur darüber überhaupt, ist er ja darauf gekommen äh, und, äh, da würde ich dann schon sagen, wird schwierig, aber ich glaube, die sind auch noch in Verhandlungen, das ist ja nicht abgeschlossen.
0: Ich weiß gar nicht, ob daraus wirklich ein Rechtsstreit wurde oder okay. nicht eher ein Disput. Wie würdest du die Frage beantworten, Sebastian? Also wer ist der Urheber?
1: Ich glaube, dass das hier gar nicht mal so neu gestellt wird. Also wenn wir jetzt mal an Ready-Mates denken, wer ist denn da jetzt plötzlich der Künstler, der Autor? Das ist ziemlich einfach, wie man das beantwortet. Und ich glaube, das kann man hier vielleicht auch so beantworten. Sind das jetzt tatsächlich Künstler? Ich stecke nicht so tief drin. Auf mich wirken das wie drei startup dudes die halt irgendwie eine ganz gute Idee hatten und die zu Geld gemacht haben. Aber ja...
0: Na also äh, trotzdem beantworte mal die Frage Wer hat denn dann die Urheberschaft Du sagst da ist eine Analogie zum Ready Made Wie fällt die, also welche Antwort fällt dann hinten raus
1: Also das sind für mich hier diese wer auch immer genau dahinter steckt haben es eben geschafft dieses Bild in diese Auktion reinzubekommen und damit ist das ihr Ding
0: Das ist klar Traurig es ist es, ja. ja. Jetzt ist dein Job, äh, Clara, dem äh, einer Kuratorin ähnlich, oder vielleicht ist es auch genau das. Ist das denn ein Job, den künftig eine Maschine übernehmen könnte? Denkst du darüber nach?
2: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: aber ich glaube ganz anders, als man das vielleicht annimmt. Klar, man kann Magazine kuratieren, können ganze Shows kuratiert werden. Es gibt auch ein Ego bei Kuratoren das herausgenommen werden kann, was oft nicht demokratisch ist äh, und auch oft zurecht kritisiert wird. Ich bin tatsächlich eigentlich auch keine richtige Kuratorin. Ähm, Finde ich auch, ähm, so verstehe ich jetzt unsere Arbeit bisher nicht, sondern es eher wirklich unterstützen von dem, was Künstler selbst mitbringen. Aber ähm es gibt ein ganz interessantes, äh, Kunstprojekt, auch von Künstlern, die sich auf diesen KI-Call damals beworben haben, die man bestimmt auch kennt, sind Nora Batri, Nicolai Nellis, die den Nefertiti-Hack damals durchgeführt hatten. Tausend Fragezeichen. Tausend Fragezeichen. Ja, die haben, äh, quasi, ähm, weiß nicht, stimmt's, stimmt's nicht. Das ist auch Teil der Geschichte von, äh, der Nophretete ähm, die Daten gehackt, so dass man quasi, also die drei, D-Scan-Daten gehackt, sodass man diese Daten überall zugänglich hatte und dann im Sinne von Reuse konnte jeder damit was anfangen. Und dann haben sie ähm, später, es hat nicht ganz funktioniert dann, ähm, oder jetzt vielleicht doch, ich muss mal gucken, wie es weiterentwickelt hat, haben sie Nefertiti-Bot entwickelt der aufgestellt werden kann in Museen des globalen Nordens, äh, vor allem ethnologischen, wo es eben viel koloniale Raubkunst gibt, damit dieser Bot, anders als äh, die menschlichen Experten, Kuratoren, die das überfracht mit ihrem westlichen Wissen, andere Geschichten dieser Objekte erzählt, mhm. neutraler. Und ihre, ähm, ja gut, oder nicht neutral, sondern more caring. Und ihre Ansicht war eben, hier kann die Maschine tatsächlich Gutes leisten, im Gegensatz zu menschlicher Kuration.
0: Aber das, was die Maschine sagt, stammt dann aus welchen Quellen? Ähm, also ja, du das in Stellung bringst äh, zu, gegen die Kuratoren des globalen Nordens. Ja, also das ist was, das muss man sich tatsächlich nochmal fragen, wie die jetzt äh, den
2: Bot gefüttert haben. Klar, also das wird sicherlich, ähm, ist, deswegen sage ich, ist auch nicht neutral. Also Es wird natürlich bestimmte kunsttheoretische Schriften, Meinungen und Verschiedenes sein oder halt vielleicht auch eine große Recherche dahinter. Das Projekt ist noch am Laufen, aber ich fand diese Idee an und für sich eigentlich ganz, ganz spannend, dass man eigentlich Maschinen auch als more caring betrachten kann, als Menschen. Mhm.
0: Was ja eine Anklage beinhaltet, also eigentlich wäre ja das Idealbild, wir haben ja die Diskussion jetzt ewig und drei Tage wegen des Humboldt-Forums, das Idealbild wäre ja, die Institution, die Kuratorinnen und Kuratoren sind in der Lage, diese ganzen Schichten sichtbar zu machen? Ähm, ja, ich meine, viele sind es ja. Es
2: gibt jetzt ja schon in den letzten Jahren äh, große Bestrebungen, ähm, da äh, ähm, in der Restitution, also, Kunstwerke oder Gegenstände zurückzugeben. Manche hinken halt noch ein bisschen hinterher. Aber das, da ändert sich viel. Es ist natürlich, wäre es extrem wünschenswert, wenn das von Kuratoren selbst ausgeht, aber der unheimlich starke Kunstkulturbetrieb kann hier nicht davon absehen, dass so ein Objekt eventuell einen spirituellen Wert für ein anderes Volk hat oder dass es einfach eine Art Heilung ist für jemanden, das zurückzubekommen auch wenn es 100 Jahre später ist, man gar nicht genau weiß, an wen das geht. Das sind ähm, Bereiche, die sind halt einfach natürlich auch nicht rational und mit unserem Verständnis von Kunstkultur zu bewerten. Und äh, da wird es deswegen halt schwierig. Also wo wir
0: hingucken, wird es schwierig. Gibt es äh, eine Frage? Konrad will, glaube ich, jemandem ein Mikro reichen, aber ich sehe nicht. Ah, okay. Vielleicht stellst du dich kurz vor, so aus welcher Ecke du fragst.
4: Aus dieser Ecke, ähm, Florian, ähm, nee, ich habe nur, ich, vielleicht zurück zu dem Punkt, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der genau hieß, aber was da dann jetzt interessant ist oder mhm. ob KI zu Künstlern wird, ich weiß nicht mehr genau, weil das ist schon eine Weile her, dass mir der Gedanke kam. Also ich finde, was man schon ähm, denken kann bei den Arbeiten oder Sachen, die es auftauchen im Kontext Kunst und KI ist eben ähm, oder wo man unterscheiden kann, finde ich, ist, ähm, was jemand mit dieser mit diesem Werkzeug künstliche Intelligenz äh, macht und was am Ende rauskommt. Und in dem Beispiel von dem hier, also von dem hoch äh, für viel Geld versteigerten Ding, könnte, also finde ich, könnte man sagen, das ist nicht sehr spannend aus künstlerischer Sicht. Die haben einfach äh, was genommen, was schon da war aus so einer äh, Informatikforschung und haben ein weiteres Bild in diesem Stil hergestellt. Die könnten noch 10.000 machen. Die könnten sie nicht alle so versteigern, weil der, der Marketing-Gag ist weg. Aber das ist nicht sehr spannend. Also das kann auch jeder Kunstfälscher kann auch zehn solche Bilder machen, die genauso aussehen mit Nasenglanz. Es gibt aber ganz andere Ideen oder so. Ich kann jetzt nicht endlos viele aufziehen, aber zum Beispiel ist zurzeit eins in der Ausstellung im Awa VW Drive da gibt es mehrere Arbeiten, die auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten und eine Arbeit ist, die hat sozusagen sich Schriftbilder angeguckt in ganz verschiedenen Sprachen, hat mehr oder weniger dadurch gelernt, wie sieht ein, weiß ich nicht, wie sieht thailändische Schrift aus und dann schreibt die sozusagen auf großen Bögen irgendwelche thailändisch aussehenden, aber überhaupt keinen Sinn ergebende Texte, Briefe oder sowas. Und das finde ich so aus dem, aus der Idee, was habe ich da für eine Technik, zur Verfügung als Künstler und wie verpacke ich das in irgendeine Idee und was kommt dabei raus und was kann jemand, der das anschaut, äh, da, dazu fantasieren oder daraus da lesen, viel spannender, als wenn ich ein weiteres Bild, was so aussieht wie X, äh, was auch ein guter Straßenmaler könnte, ist auf die Straße. Also, das ist einfach nur eine, nur eine, nur eine exakte Stilkopie, aber.
0: Aber das, was du sagst, klingt auch nach einer Stilkopie. Ja, habe ich vorhin auch Sinn? überlegt,
4: als mir der Gedanke kam, aber trotzdem ist da. Ähm, ist da noch was anderes drin, wenn ich vor mir was sehe, was da aussieht wie ein handgeschriebener Brief, den aber eine Maschine schreibt, die aber gar nicht versteht, was sie da schreibt? Und das sieht nur so aus und ich muss davor stehen und es interpretieren. Ich weiß nicht, mir fehlt einfach ein bisschen bei diesem Beispiel. Also, das Tübinger Beispiel ist ja tatsächlich, glaube ich, ein Forschungsprojekt gewesen. Die haben einfach als mit einer der ersten, glaube ich, hingekriegt, einem Computer oder also eine KI so zu nutzen, dass sie sagen, x-beliebiges Motiv, irgendwie Altstadt Tübingen und macht das so, dass es aussieht wie. Stil B oder C. Das war also ein Forschungsprojekt. Die haben den Kuh gemacht hier, dass sie das eben versteigert haben für viel Geld. Genau das gleiche Prinzip. Und das mit dem Schreiben, ja, es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem... ich weiß nicht, Also mir gibt es mehr. Vielleicht ist es auch sehr subjektiv, keine Ahnung. Aber ich stehe halt vor, einem, vor einer Schrift, die ich, logischerweise, ich versuche das zu entziffern, also nicht die thailändische kann ich nicht, aber ich stehe davor und versuche irgendwie... Irgendwie fängt es auf jeden Fall an, bei mir zu denken, was steht da oder was schreibt die Maschine, aber sie schreibt gar nichts, weil sie ist gar nicht intelligent im Sinne von Text, sondern sie ist nur intelligent im Sinne von Bild.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Kannst du das in eine Frage gießen, die wir hier vorne diskutieren können?
4: Nee, aber ich glaube, es ist mir eingefallen bei der Frage, äh, oder weiß ich nicht, habe ich nicht überlegt, aber ähm, es fiel mir ein beim Thema Manifest, ja? Mhm. Weil zum Beispiel Computer nutzen, um Kunst zu machen, gibt es auch schon lange. Ja? Äh, algorithmische Kunst, algorithmische Bilder gibt es schon seit Ewigkeiten. haben auch Menschen dem Computer Regeln gegeben, viel simpler. Und der Computer hat dann diese Regeln ausgeführt, dann kam ein Bild raus. Äh, das ist, wenn du willst, eigentlich, wenn man will, könnte man sagen, ist gar nicht so anders. Okay, Bloß, dass der viel schlauer, denk schneller... Denke ich mir
0: eine Frage dazu aus, vielleicht ist das gar nicht so. Muss ich äh, allein Und, beantworten. und dann äh, nehmen wir gerne dich noch ein. <lacht> Entschuldigung. Ich würde äh, da äh, dir eine einfach unterjubeln und, äh, und fragen, ist im Grunde ähm, dann die Maschine, die KI, je nachdem, wovon wir reden, das Programm... Ähm, ein weiteres Werkzeug neben ja, ja. Pinsel äh, ja. und, und Leinwand oder zwischen, äh, keine Ahnung, ähm, statt Marmorblock und Meißel ähm, lässt sich dann eben ähm, die Maschine nutzen als Instrument, aus der, äh, mit deren Einsatz ein Kunstwerk entsteht?
1: Das kann man bestimmt bejahen, zum einen. Aber das klingt alles immer noch so, als würden Künstler im Studio sein und Porträts machen. Und jetzt machen sie es halt mit KI und früher mit dem Pinsel. Ist das doch, ist doch nicht die Realität, was in der Kunst passiert. Sondern, sondern Ich glaube, es ist tatsächlich natürlich ein Tool, um jetzt für, für, zu versuchen, die Gegenwart irgendwie darzustellen. Das ist richtig. Es ist natürlich aber auch im äh, Inhalt dessen, was Kunst behandelt. Da muss die KI ja gar nicht zum Einsatz kommen, sondern zu verhandeln. Was passiert eigentlich mit der KI? Welche Regeln werden da äh, verstärkt? Welche Arbeit ist dahinter? Welche Zukunft entsteht dadurch? Also ich glaube, es ist eben beides.
0: Bedingungsloses Ja oder Ergänzung? Also
2: wenn ich es richtig äh, verstanden habe, also das würde ich auf jeden Fall so bestätigen, dass man nicht nur über das Werkzeug, sondern darüber, wie es entsteht, nachdenken muss, mit, wann, mit was füttert man KI, also was für Datensätze stecken dahinter. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob ähm, das noch eine Frage wäre, aber das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, wie weit für die Experten, die da vielleicht doch noch mehr wissen, wie weit jetzt äh, KI-Moment ist, um zum Beispiel nicht rassistische, sexistische Tendenzen, zu wiederholen, ähm, weil die sich aus bestimmten Datensätzen eben speisen, wie zum Beispiel Google Foto oder so, da war das ja ein Riesenproblem.
3: Mhm. Bias ist immer ein Problem, auch bei menschlichen Systemen. Das ist, ich glaube, so ein bisschen ein, ein bisschen einen Hahn vorbeigezogen, die Diskussion im Moment, wo man sagt, Bias ist nur in den Datensätzen, nur in KIs, weil das ist eigentlich ein ziemlich gutes Spiegelbild von menschlichen Grundvoraussetzungen. Es ist schwierig, Bias, das ist eine kulturelle Diskussion mehr als eine technische. Das es gibt natürlich jetzt mittlerweile ganz viele Forschungsgruppen, die sich auf De-Biasing spezialisieren und gucken, wie können wir äh, in Face-Recognition-Systeme, die für Polizei eingesetzt werden, gucken, dass wir die Schwarzen und Weißen und alle equally äh, repräsentiert haben, damit wir nachher alle gleiche Maße ins Gefängnis schicken können. Das ist so eine interessante Diskussion, aber kompliziert auf jeden Fall.
0: Also wo wir hingucken, Probleme, Probleme. Vielleicht äh, gibt es hier vorne, du hattest äh, gerade noch, äh, glaube ich, eine Frage oder vielleicht ähm, kannst du ja Klarheit über uns bringen? Bitte schön. Klarheit bestimmt
5: nicht. Also ich komme aus der Kunstgeschichte, ähm, klassischerweise. Ich frage mich, ob die ganze Diskussion nicht gerade auch sehr produktionsorientiert ist. Also KI als Tool, wie kann man das eigentlich nutzen? glaube aber, dass Kunst sich eigentlich immer erst auch im Betrachter vollendet und ähm, ob man nicht viel stärker darauf auch nochmal den Fokus. Sollte. Also da würde ich auch nochmal auf die Einleitung zurückkommen, auf äh, Pop-Art und äh, den Künstler als Konsumenten des Konsums. Ähm, entsteht Kunst nicht auch dadurch, dass man sozusagen eine gewisse Weltsicht ähm, zeigt, eine Idee? Und ich das fand das äh, Beispiel mit der thailändischen Schrift gerade ganz spannend. Das könnte man ohne weiteres als gescheiterten Programmierversuch äh, bei Google wahrscheinlich oder so, ähm, interpretieren und sagen, Mensch Mist, die Software funktioniert nicht. In dem Moment, wo ich das aber entkontextualisiere und ausstelle, ähm, gewinnt man eine neue Betrachtungsweise. Und gerade in diesem Akt liegt dann wiederum was Künstlerisches. Also man eignet sich eben KI ähm, an und ja, bringt eine neue Sichtweise darauf. Und ich frage mich, ist dann der Künstler vielleicht auch eher ins, dann in Zukunft ein in seiner Rolle als Betrachter? Wichtig, Neben ähm, dem Produzent, der vielleicht KI programmiert,
0: das war's. könnt ihr die Frage vielleicht beantworten. Ähm, also ich
2: kann nur ähm, das Beispiel äh, nennen von, dem, von einem Künstler, der seine, wo, wo er tatsächlich nicht nur Betrachter, sondern auch selbst Kurator wird, indem er KI Kunst produzieren lässt, ähm, die in einer derartigen Masse dann erscheint, ähm, wo bestimmte Bilder schon bestimmt verfälscht werden durch die Software, die er entwickelt hat. Und er wählt dann eigentlich nur das aus, von dem er denkt, das wird aus und dann als Kunst betrachtet. Da ist der Künstler irgendwie Creative Coder und äh, Kurator, aber ähm, eigentlich gibt es, weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Künstler gibt, außer den Kunstbetrieb, der das als Kunst dann irgendwie ansieht. Ich meine, er hat da auch so ein Tinder-ähnliches Tool entwickelt, wo er nach links und rechts swipen kann und diese Mengen an Bildern, also kennen wahrscheinlich alle Geschichte, ich fand das großartig, einfach in diesem ganzen Zusammenhang, wie das entsteht. Was sind die Kriterien, nach denen er nach rechts und links sortiert? Das kann ich nicht beantworten, da müsste man mal in das Studio schauen und den selbst fragen.
3: Also ich, ich glaube, das ist spannend, wenn man guckt, was gerade passiert äh, im Spannungsfeld Cinema und generative Medien. Wir kennen alle Deepfakes und so weiter, ähm, was sich jetzt abzeichnet, ist, dass wir sehr hochqualitative Deepfakes auf Video kriegen. Und wir wissen aus der Psychologie, dass Menschen biologisch eine Vorliebe haben für gewisse Arten von Gesichtern mhm. und so weiter und so fort. Wir können das mit einer simplen Webcam auch in den Menschen messen wie, äh, sehr deine Pupille sich erweitert, wenn du einen Film schaust, wie viel Sweat du auf deiner Haut hast und so weiter. Und das ist ein Feedback Loop mit dem generativen System, das auf einem Film läuft, einbinden. Und dann kommst du auf so eine interessante, nicht vielleicht neu, aber auf eine Extension von Kura Kuration, die nicht ausgesprochen ist, sondern die äh, gemessen wird und so weiter. Mhm. Äh, wo sich dann vielleicht, wenn du diesen Film dir anguckst, alle Gesichter immer so ein bisschen morphen, damit du den Film besser magst. Oder wenn es ein Horrorfilm ist, ist jedes Gesicht so ein bisschen Richtung äh, dahin gezogen, wo es du halt eher scary findest. Da ist natürlich die Frage bei solchen Szenarien, was kuriert hier? Ist es das Datenset? Bin ich das? Ist das meine Biologie, die damit spielt? Äh, ist es, wie die Biologie gemessen wird vom ich System frag mich und so halt weiter? Ich frage viel
0: eher, ob das ein Film ist, den ich gerne sehen würde, wenn der so sehr ist, wie ich ihn gerne sehen würde.
3: Das ist eine Diskussion, die die Advertising-Industrie also sich, sich an gerade. Mich ja.
0: Die Pupillen sind so und genau, die Hautfeuchtigkeit also, so. Dass turnt doch vielleicht auch relativ schnell ab.
3: Ja, ja, aber ich meine, Facebook ist genau das und wir haben 2,3 Milliarden Leute auf Facebook. Das turnt total ab, konzeptionell, aber es ist addictive. Und äh, umso mehr Daten wir in diesen Systemen haben über Leute, also die Menschheit meine ich, äh, umso eher werden solche Feedback-Loops äh, möglich. Und ich glaube, das wird schon in diese Diskussion der Kuration äh, mitspielen, mitschwingen zumindest. Mhm.
0: Du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen, Clara? Nee, also eigentlich dachte ich Clara, aber vielleicht auch du? Also, ja,
1: aber ich. <lacht> <lacht> Na, ich dachte nur, ich hatte über die Frage nachgedacht und den Bezug und hatte wahrscheinlich den ähnlichen Gedanken, dass das für mich noch eine ganz schreckliche Idee klingt, weil man wirklich diese Filme gar nicht sehen möchte und sich kein Mensch auf Instagram wohlfühlt. Das kann mir keiner erzählen. Das ist eine total kaputte Hölle. Das ist doch. Also ja, also das ist man doch nur, um sich zu vermarkten, weil man es muss und das ist ja ist ja auch okay. Ähm, deswegen, und ich glaube, das, was jetzt hier passiert, die Reflexion dessen, warum das so kaputt ist, das passiert doch in der Kunst schon längst. Also es ist es glaube ich, ähm, jetzt... Das ist auch das, glaube ich, worauf du hinaus wolltest, dass, glaube ich, KI nicht das Tool sein muss, das man verwendet, sondern eben Fragen aufwirft. Da kann ich jetzt eine KI verwenden, um diese Fragen zu behandeln oder ich kann das auch mit einem ganz anderen Medium machen, aber eben auch darauf eingehen, warum macht man solche Filme? Warum gucke ich mir Also, die an? Ich,
3: ich, ich würde jetzt mal die Dystopie noch ergänzen durch eine, nicht eine Utopie, aber durch eine funktionale Real, ein Realismus, sagen wir mal. Ähm, <lacht> Ich glaube, das Positive an so einem Film, das sieht man in der Videogameindustrie, ist, dass äh, die Kommunikation stärker wird. Äh, die Videogame-Industrie hat bereits interaktive, adaptive, narrative und so weiter seit 20 Jahren. Das ist ein alter Hut. Äh, und die Videogame-Industrie Video ist unter anderem wegen diesem Punkt, ich glaube mittlerweile zweieinhalbmal so groß wie die Filmindustrie, weil es genau... Äh, präziser kommuniziert, weil es genau erlaubt dir, wenn es nicht eine Blackbox ist, wie bei Videogames, ist es, du, du kannst dir Einfluss nehmen, äh, da gibt es eine, eine äh, höhere Bandbreite der Kommunikation. Also ein Film äh, hat Vorteile, aber man muss ganz ehrlich sagen, hat auch Nachteile. Es ist ein statisches Ding, das äh, da so sitzt und take it or leave it. Hat Vorteile und Nachteile. Also, ja, die, die Dystopie ist definitiv da, die sehen wir täglich. <lacht>
0: Ähm, jetzt wollte ich, ja, ich kriege jetzt schon von der zweiten Person gezeigt, wir sollen mal den Sack zumachen, aber ich, soll, äh, ich wollte nicht äh, eine Frage oder Anmerkung äh, abwürgen, die ihr vielleicht noch habt. Also ähm, schnell die Hände hoch, wenn noch irgendwie ein Wissensbedarf besteht, ähm, denn so ungalant wollen wir nicht sein. bitteschön.
6: schön. Nochmal vom Boden. Ähm, ich habe auch noch eine Frage bezüglich der Begriffsfindung von KI. Nämlich, was noch gar nicht so wirklich vorgekommen ist, fand ich, womit wir es zu tun haben, oftmals gibt es ja eine ziemliche Konstruktion. Wir versuchen Metaphern zu finden, um KI begreiflich zu machen, was es für uns ist. Aber wenn nicht oft irgendwie, ich bin selbst Soziologe, habe also kein Informatiker und versuche dann immer diese Metaphern ein bisschen zu entschlüsseln. Aber alle Informatiker sagen mir jedes Mal: Eigentlich haben wir es hier mit Mathematik zu tun. Das sind automatisierte statistische Entscheidungsverfahren. Und wir haben Schwierigkeiten, das so zu greifen, aber eigentlich tun die aus sehr komplexen Datenmengen Muster erkennen und das hilft uns dann, Entscheidungen vorherzusagen und Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich das jetzt irgendwie auf Kunst ein bisschen versuche zu überspielen und anzuwenden, wenn dann eine KI Kunst macht, ist es ein mathematischer Prozess aus Daten, Sachen zu generieren und wenn wir Menschen Kunst machen, dann denke ich sofort an Zerrissenheit, Träume, Herzschmerz, emotionalen, hermeneutische, sublime Erfahrungen. Und ich finde, das irgendwie hilft schon, vielleicht so ein bisschen auch, oder eine Frage: Hilft uns das, diese Unterscheidung, menschliche Erfahrung, auch phänomenologische Erfahrung, wirklich, das Erleben durch Emotionen? Und das ist kalte Statistik, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber es ist immer noch irgendwo eine Mathematik, die, in, die induktiv arbeitet. Hilft uns das nicht auch, dann das, was da uns? Wir sehen nämlich dieses Bild, Wissen zu unterscheiden und um diesen Prozess und auch KI ein bisschen mehr greifbar zu machen, was die Leistung von KI ist und womit wir es als Phänomen zu tun haben.
0: Das Beispiel, das Samim zum Schluss oder gerade eben brachte, verknüpft ja sozusagen beide Systeme, also das Wahrnehmen und Erleben mit einem Datensatz, mit einer Statistik und einer Maschine, die sagt, jetzt soll die Darstellerin blonde Haare haben oder so, weil gefällt ihm besser, aber vielleicht könnt, könnt ihr das nochmal fassen, sind das zwei unterschiedliche Welten oder sind die Übergänge fließend?
1: kann das vielleicht müssen beantworten mit einem Beispiel von äh, es ist keine KI-Kunst, aber man war sie nicht so sicher. Also vielleicht kennen das manche, Webdriver Torso, das ist ein YouTube-Kanal, du korrigierst mich, ich glaube, du kennst dich ja vielleicht besser aus, ich weiß nicht. Das ist ein YouTube-Kanal, der hat irgendjemand irgendwann mal gefunden, keiner wusste, was es ist. Das sind endlose Filme, weißer Hintergrund, es tauchen immer wieder rote und blaue Quadrate auf. Jeden Tag zig Videos, das geht über Jahre schon, keiner wusste, was das ist. Das ist aber total faszinierend, das ist ästhetisch auch wirklich sehr interessant. Und dann ging da, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich ein Jahr, die Frage um, was ist das eigentlich? Ist das eine künstliche Intelligenz, die sich auf YouTube ausdrückt? Bis letzten Endes klar wurde, das ist nur ein Programmierer bei Google, der einen Algorithmus testet. Das wusste aber lange keiner. Und das zu den Emotionen. Mich hat, diese Videos haben mich irgendwo auch
6: berührt. Ne? Das, ist, das ist möglich da. Aber ist es jetzt die Wirkung, die du dann da rein projizierst? Ich meine, das tun wir natürlich alle, wenn wir das sehen. Das hat ja eine Erfahrung letztendlich. Ist es ein anderer Aspekt, als wie das produziert wird? Also die Ratio, die dahinter steckt, war ein Programmierer, war ein Programm, das das erzeugt hat. Das ist was anderes, als wenn wir Kunst machen als Menschen. Kann das aus so einem Gefühlskonsciousness sein? Ja.
3: Uh, dieser, dieser airbag ähm, ist sehr praktisch, aber der wird zerplatzen, weil die, die, die KI-Forschung ist zurzeit sich immer mehr an die Biologie angleichen. Äh, wie es zurzeit aussieht, wird die KI in vivo, äh, also lebendige Systeme, äh, äh, da wird sich das hinentwickeln, oder das entwickelt sich gerade dahin, Neuromorphic Computing und so weiter, wo du äh, als Biologe das System anguckst und sagst, it's alive. Das ist, äh, Mittlerweile kannst du auch ähm, zum Beispiel äh, aus dem Rattenhirn Neur Neuronen nehmen und dann züchten und auf dem dann deine äh, Custom-Algorithmen laufen lassen. Da wird die Frage unglaublich kompliziert, weil du hast es dann nicht mehr mit dem Artifiziellen zu tun, sondern mit einem Ding, das in Anführungszeichen lebt. Äh, äh, also da, ich, Es tut mir leid, dass ich die Begrifflichkeit noch mal komplizierter mache, aber ich glaube, da müssen wir uns drauf anstellen, weil... Äh, dass dieser, dieser beinahe so ein angenehmer Begriff des Künstlichen, das wird in unserer Lebzeit noch uns ins Gesicht platzen und dieser Erberg ist weg, auf jeden Fall. Also zumindest aus Anneburg.
0: Also Begriffe und Wahrnehmungsebenen äh, fransen weiter aus. Äh, danke für deine komplizierte Frage noch zum Schluss, die das ganz prima, glaube ich, hier vorne klar gemacht hat. Ich würde gerne einfach noch im Schnelldurchlauf ähm, von euch dreien, da ihr ja durch unterschiedliche Brillen aufs Thema schaut, nochmal hören, ähm, die, die jetzt sich zu Hause was angucken wollen oder unterwegs oder was lesen wollen, was sind eure Tipps? Was gucken wir uns an? Was hat euch beeindruckt?
1: Es gibt einen guten Aufsatz von Florian Kramer, ich glaube, der heißt einfach nur Crapularity. Das kann man sich mal angucken. Und was soll das heißen? Das ist doch jetzt die Hausaufgabe für zu Hause, dachte ich, was man sich ah, zu Hause... Ah, elegant okay.
0: rausgewieselt. Okay, Clara, was, was gucken wir uns an oder was, was empfiehlst du ähm, ich würde als Kuratorin? Euch, ich würde auf jeden Fall zu
2: Haraway gehen und äh, das Cyborg-Manifesto mal wieder auspacken, ähm, Einfach, äh, es geht jetzt auch, schlägt den Bogen zu dir, weil es jetzt einfach nicht mehr darum gehen kann, dass man über Mensch-Maschine spricht, sondern äh, Mensch-Maschine, neue Spezies, positive Entwicklung von Technologien und natürlich Natur.
0: Mhm. Und Leute, die das mochten, mochten auch, Samim?
3: Äh, also Ich, ich würde sagen, guckt euch gar nicht an, sondern seid kreativ, macht was. Äh, ich glaube, der ganze Punkt ist, kreativ zu sein, das ist ja nicht ein äh, passiver Zustand, sondern aktiver Zustand.
0: Okay, in dem Moment hätten wir dann auch die Definition, also äh, jeder und jede Einzelne im Tun. Vielen Dank äh, euch fürs Kommen und fürs Zuhören bei dieser äh, ja doch äh, relativ avancierten äh, Runde. Danke fürs, ich hoffe, konzentrierte äh, Zuhören. Gerne habe ich zumindest keine gehört. Ähm, und danke euch auch fürs Kommen und für die Diskussion. Und äh, wir versuchen, die Begrifflichkeiten weiter zu schärfen. Bitte helft uns. Ähm, von der KI-Kunst gehen wir das nächste Mal äh, weg und werden dann doch eher Physical zum E-Sport unter der Überschrift Dattel-Business. Vielleicht äh, lockert uns das dann wieder ein bisschen auf. Vielen Dank, viel Spaß bei der Transmediale.